0: Ver 10. Showtime. Cope. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope suena. Ya arranca Showtime, nuevo capítulo saliendo casi siempre los martes. Y bueno, de inicio nos vais a permitir, yo creo que es obligado, ¿verdad? Felicitar al subcampeón de Europa, al Perfumerías Avenida de Salamanca. Grandísima competición. Y para nosotros, yo creo que para muchos y para ellas también, esto, bueno, esto es como si fuese un título. Subcampeonas de Europa ante el todopoderoso Ekaterinburgo de Alba Torrens, a la que también felicitamos. A ver si el baloncesto femenino ha subido ese peldaño que ya hace unos años bajó. No por calidad, no porque falte calidad, sino porque acabas exportando el talento fuera de nuestras fronteras. Bueno, el Perfumerías Avenida, subcampeón de Europa esta semana. Arrancan, y vamos a hablar enseguida, eh, los playoffs de cuartos de final de la Euroliga. Recordad, Barcelona Zenit, Anadolu Efes, Real Madrid, CSK Fenerbahce y Armani Milan, Bayern de Múnich, al mejor de cinco partidos y con el factor pista para los equipos que he citado en primer lugar. Hay que preguntar, bueno, tenemos tertulia NBA, ¿eh? por Gaby Deck, visado eh, la pandemia de coronavirus, se le está agotando el tiempo para vestir la camiseta de Oklahoma. En cambio, ha debutado, y preguntaremos, Vincent Poirier con el... Real Madrid. Repasaremos cómo está la Liga Endesa. Preguntaremos por Gentile, también afectado por coronavirus que deja el Movistar Estudiantes. Bueno, hay muchísimas cosas. En la parte final, el supermanager. Tenemos muchas historias. Jorge Martínez poniendo sonido cope, sonido Martínez en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díaz al micrófono. Manda para arrancar la Euroliga en Showtime. Venga, vamos al lío, que esta semana, entre otras cosas, pero sobre todo manda la Euroliga con el inicio del playoff de cuartos de final. Qué mejor que el doctor Euroliga, Javier Gancedo, para ilustrarnos. Eh, Gancedo, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas, Albert, tío, aquí estamos. Eh, obviamente las cosas no salen solas y hay mucho trabajo que hacer ¿Sí? antes de que empiece tanto... Las peleas de la Euroliga como la final
1: de la Eurocup. ¿no? Exacto. O sea, que tenemos Exacto, que sirve casi de terapia. ¿eh? Él me lo va a permitir este programa para, para Gancedo y nosotros para apropiarnos de, de su talento. Eh, oye, eh, permíteme que, que repasemos, después te pregunto por la Eurocup, ¿eh? pero eliminatoria, eliminatoria. Eh, voy a arrancar por la del líder de la fase regular, eh, Barcelona-Zenit. Eh, el Zenit que al final aprovechó esas dos últimas balas que tenía para no dar opción, en este caso, a Valencia. Eh, claro... Se está hablando, y escuché una frase de Nico Mirotic, si, has, si hacemos lo que debemos y lo que sabemos, no va a haber opción. Es, ¿Es muy favorito el Barça? ¿Tú ves muy favorito al Barça en esta eliminatoria?
2: No sé, yo creo que si vas a hacer lo que suele hacer, el Zenit está preparado para hacerlo. Ya Ahora, le ha
1: ganado no, un partido. El,
2: el, el Barça es el mejor equipo defensivo de la Liga, me, me permiten 73,6 puntos por partido, pero es que el Zenit es segundo, están en menos de 75 puntos también, así que eh, espero partidos defensivos, tácticos y, y bueno eh, si se llega igualado Sony es un equipo peligroso no ya veremos qué pasa, es verdad que si el partido de, de Barcelona el parado lo resolvió muy bien el Barça y que en general obviamente el Barça tiene muchísimo más talento prácticamente en todas las posiciones no uh -huh. pero Sony tiene una serie de jugadores sobre todo Austin Collins y, y Billy Bayron que si cogen la racha son peligrosos y y un jugador experimentado como Casey Rivers, que también puede meter muchos chistes desde el perímetro. Eh, estoy seguro que Kevin Pangos estará motivadísimo, además llega un momento de forma excelente. Sí, sí. Y aunque la gente dice que Barça en tres yo creo que el Cedito va a dar mucho más guerra de lo que parece.
1: ¿eh? sí sí Yo, en mi quiniela particular, que solo la he visto yo, eh, pero que comparto contigo y con todos los demás, yo he puesto tres uno para el Barcelona, y eh, nada, do, dos, dos apuntes. Eh, el cenit de Chavi Pascual, con el marchamo de Chavi Pascual. Para mí hay dos entrenadores, debe haber muchos más, eh pero destaco a dos, que son Jasique Vicios y Chavi Pascual, que hacen mejores a los jugadores que tienen y crecen. Lo de Kevin Pangos que tú decías, yo pensaba que la mejor versión de Kevin Pangos la habíamos visto con Jasique Vicios en el Zalguiris. Pues de lo que viene últimamente, lo estoy poniendo en duda, ¿eh?
2: Así, así anda, sí, eh, claramente. Y... También se da la circunstancia de que Sara fue el jugador de Xavi. Y eso tiene su gracia también, ¿no? No sé, no, no creo que haya pasado muchas veces, aunque obviamente a, a, a Yacique se le ha pasado también con Horado, de hecho, ¿no? Pero pero no es algo habitual, ¿no?
1: Sí, bueno. Venga, otra eliminatoria, la del otro equipo español. Anadolu Efes-Real Madrid. Claro, sí. si tú decías que hay mucha gente que en el barça Zenit en la eliminatoria entre el Barcelona y el Zenit, pone un 3-0. Aquí también hay mucha gente que sitúa un 3-0 por el nivel del, del Efes, ¿no? pero es que yo creo que si algún equipo se merece ese crédito, a pesar de todo lo que le está pasando, es el Real Madrid. No sé, ¿cómo lo ves tú?
2: No sé, yo, a ver, el Madrid ha perdido a Gavidec, pero ha recuperado a Rudi Fernández y ha recuperado a Sergio Llull, que son dos mm. jugadores con muchísima experiencia. Creo que además uh, Usman Garuba ha dado un paso adelante en los últimos partidos. Han conseguido también descansar un poquito a David Tavares, que lleva una paliza extraordinaria y ha jugado pocos minutos últimamente. Creo que el Madrid eh, tiene un montón de jugadores que llevan muchísimos años jugando juntos. Cuento como siete ocho que llevan mínimo cinco temporadas jugando juntos. Y eso suma, creo. Eh, obviamente creo que ese es el favorito. Primero tiene el factor cancha. Segundo, también tiene un bloque de jugadores jugando los últimos tres años juntos. Y sobre todo tiene dos jugadores diferenciales como Shane Larkin y, y Vasilianicic. Pero de ahí a que, de que sean favoritísimos como lo ponen algunos, yo creo que no. Vamos, el Madrid... Eh, estoy seguro que va a dar mucha
1: uh -huh. ¿no? eh Comparto contigo. Eh, bueno, más, el CSK Fenerbache, eh, el CSK con, con muchas bajas, con la ausencia de Mike James. Eh, ¿Cómo ves esta eliminatoria? Porque vienen ahora dos batallas, CSK Fenerbache y Armani Milan Bayern. ¿Qué tela?
2: Bueno, es que es difícil, ¿eh? porque yo creo que es lo más difícil de pronosticar porque el CSK está sin James, está sin Milutinov, está también sin Boy y ya veremos si con Daniel es <risa> o sin nada es hacket. Son cuatro jugadores. Eh, top, que podrían ser titular, bueno, quizá Ballon Boy no, pero los otros tres podían ser titulares perfectamente en cualquier momento. Pero es que el jefe del Bache también tiene sus bajas. Eh, va a venir allí con, con cuatro jugadores seguros fuera, uno de ellos es Jan Vesely, y, y no va a ser fácil. Eh, tengo curiosidad por ver a De Color eh, contra contra Cheska. Él solamente jugó un partido esta temporada, o sea, su único partido de vuelta en Moscú para jugar contra Cheska y todo veintidós puntos, 9 asistencias y algo así como 38 de valoración. así. Eh, bueno, eh, supongo que te da muchas ganas y, y, y yo creo que para mí, personalmente, De Colo ha sido el mejor jugador de la Euroliga de la última mitad de la década pasada. Eh, entre 2015 y 2019 te reto a que me vengas con un jugador que haya tenido más rendimiento más títulos y mejor prestación que Nando de colo, ¿no? Wow.
1: Me, lo, me, eh, me, lo me lo has puesto difícil, ¿eh? eh
2: que yo creo que no lo hay, vamos, ¿no? es muy difícil. El caso es que mmm, ya veremos si parece que tiene la duda de Marco Woodrich, esto puede ser muy clave en, en la eliminatoria, pero bueno, Fenerbahce quizá tenga ventaja eh, en los bases eh, eh, y quizá Chez tenga más ventaja en las posiciones de alero, sobre todo por el tema de Will Clyburn, que creo que es un juego que puede marcar diferencias, pero, pero bueno, ya veremos. Creo que. Mmm, terreno inexplorado, no sé cómo decirlo. Eh, sí, sí, hay sí, tantas pasadas sí. en los dos equipos que puede pasar cualquier ¿eh? cosa.
3: Sí, sí. Tal vez
1: aquello que decimos muchas veces, ¿no? Pero después hay que ver cómo evoluciona. Eh, pero de inicio parece la eliminatoria más, más igualada. Y Armani Milán bayern que te digo una cosa, eh, a mí el Bayern, los eh, dos partidos, por ejemplo, que le he visto ante el Barcelona, que es uno de los dos equipos que le ha ganado los dos partidos al Barcelona, el otro es el el EFES, me ha gustado mucho, un equipo muy físico. Eh, tuve que eh, tirar de, de historial para recordar que Reynolds jugó en el Barcelona un mes. Sí, sí, verdad. Bueno, jugó, jugó
2: allí. ¿eh? No, los, los son equipos de, de corte parecido. pibos pequeños, Reynolds y Kyle Hines, eh treces que marcan la diferencia como en este caso Xiaomi Shields y, y Vladimir Lucic... Y, y bases eh, determinantes ¿no? en el caso de Bayern Baldwin y en el caso de de Milán pues yo diría que el Chacho por encima de Delaney... pero los dos son muy buenos bases ¿no? parecidos equipos parecidos por tanto eliminatoria yo creo que muy igualada no o sea ya veremos qué qué sucede creo que no, Milán tiene muchísima más experiencia que, que que Bayern pero hasta a veces eh, Milán hace que no juega como club eh, Playout desde el año 2014 y lleva sin Final Four desde el 92. O sea que ha pasado bastante tiempo. Eh, es cierto que sus jugadores son muy expertos, pero no tienen experiencia de jugar juntos a este nivel. Entonces vamos a ver qué sucede.
1: ¿no? Bueno, camino de Colonia, cuartos de final al mejor de cinco partidos con Barcelona, Nadal CSK y Armani Milán con el factor pista. Eh, final de la Eurocup, eh, unix cazan mónaco eh, Sorpréndeme.
2: Los equipos ya están metidos en Euroliga. Ayer se, se hizo público que se va a jugar el primer partido en Mónaco. Han, ha habido un acuerdo entre los dos equipos para jugar el primer partido en Mónaco porque eh, hay restricciones de COVID a la hora de volver a, a Mónaco, con lo cual van a intentar pues, limitar los viajes. Sí. Y jugarán el primero en el Stad Luis II, o sea, en el campo de Mónaco, y luego el dos y, de ser necesario, el 3, se jugarían en el Basketball Hall de Kazán. Bueno, eh, vamos a ver, el Unix tiene la duda casi seguro baja de Jordan Morgan, el pívot titular. Eh, los dos equipos tienen, si no está Jordan Morgan, creo que tienen eh, equipos de corte parecidos, eh, con pívots pequeños pero muy físicos, y yo creo que va a ser una final espectacular. O sea, si es la mitad espectacular que la semifinal de Unix con Virtus, que ha sido sí. maravillosa, eh, cualquier cosa que sea parecido a eso será no, yo lo firmo vaya.
1: Bueno, pues así está el baloncesto europeo, eh, doctor Euroliga si es, que, si es que tocaba la llamada ya sabes, Gancedo, te lo digo siempre que molestamos, pero molestamos poco eh, por cierto, que estás escuchando que siempre nos gusta también mezclar eh, deporte, en este caso baloncesto y, y, y cultura, más cultura, porque el deporte es cultura obviamente, pero música que es, es un gran amante de la, de la música y de la buena música, Gancedo ¿Qué escuchas en tus ratos libres que hay pocos?
2: Ahora, últimamente, nuevo nada, pero hoy debo decir que hoy he descubierto que hay un concierto de The Kill en el Royal Albert Hall en YouTube, que son tres horas y media, que es una auténtica pasada. Está grabado perfecto, o sea, es una, 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 una auténtica maravilla, ¿eh? ¿eh? Si quieres luego te paso el link y lo pones en... en sí, por Instagram favor, claro. Showtime, sí. Porque, porque de verdad que es que me, me, me impresiona mucho, 45 canciones, o sea, una, una, una pasada increíble, Así que, ya que no tengo nada nuevo que recomendar... ...o que no estoy escuchando mucha nueva música últimamente... Eh tirar de clásicos siempre
1: está bien, ¿no? Vale, de Cure, ¿eh? Después ponemos el link en, en, la, en las redes sociales del programa. Bueno, Javi, que, que sé que tienes mucho trabajo, que gracias por tu tiempo. Eh, feliz semana. Sobrevive, lo harás porque eh, le faltan horas. No sabemos cómo aprovecha tanto. Tanto elogio, dirá alguno. Tanto ¿eh? elogio, que es un cerebro este tío. Ya
2: sabía la pelota,
1: ¿no? Es para que vuelvas. No es... No, es, no tiene otro, no tiene pues otro, si otro si sentido que para que vuelvas. Ver, a ver, si, pues, si, si
2: cada vez que me, me voy a echar, hombre.
1: Es, no es cierto, ¿eh? Hace siempre hacemos lo mismo y siempre vuelves, ¿eh? Eso quiere decir que sí, te sí, gusta. Sí.
2: Soy como el Charlie, no nunca.
1: <ríe> ya sabes que hay una isla donde está, bueno, esto es otra historia. Javi, cuídate, sí. gracias.
2: Cuídate, hasta Un luego. Un abrazo.
1: Venga, seguimos en Showtime después de la Euroliga, ahora la Liga Endesa, que bueno, ahí hay absolutamente de todo, podéis ir haciendo números, nosotros también los vamos haciendo, pero los expondremos más tarde. Hay fichajes de En el Banquillo, Casimiro, en Fuenlabrada, bueno, hay absolutamente de todo. Y está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿y vos?
1: Pues no tan bien como tú, como voy a tener que cambiar ya esta respuesta, ¿eh? De pues cara sí. a la próxima semana. Eh, a ver, repasamos eh, el estado de la cuestión, la cuestión es la Liga Endesa, la Liga ACB, jornada 32, que bueno, ya sabéis que vienen, entendedme, mutiladas algunas jornadas por la pandemia de coronavirus que afecta a algunos equipos, pero bueno, ni tan mal que vamos recuperando absolutamente todo y completando absolutamente todo. Eh, solo faltaría esta temporada, Pilar nos trae su quinteto. Eh, ¿Has tenido que seleccionar mucho o no?
0: Eh, no, no te vayas a pensar, ¿No? eh porque la verdad es que bueno como hubo doble jornada la pasada semana, eh, hay muchas cositas interesantes. Eh, estamos en la jornada 32. Eh, van a quedar algunos partidos aplazados, dos en concreto de esta 32, que es el retabet Bilbao Urbas Fuenlabrada y Ucán Mora Y recuerdo, ahora sí que empieza la verdadera pelea porque los partidos se juegan más o menos a tiempo y se puedan recuperar, porque evidentemente estamos a seis jornadas del fin de la fase regular y ahora sí que ya queda poco margen de maniobra para poder trastocar los calendarios y que se llegue a la 38 con todo disputado, ¿para qué? Para unos a playoff, para decidir los descensos, etcétera, etcétera. En esta jornada 32, como te digo, el COVID es protagonista, eh, no solo por esos dos partidos aplazados, eh, también hay que hablar de una renuncia, la de Sergio Hernández, eh, renunciar a seguir en Zaragoza por motivos personales Hay que decir que bueno, pues hay casos de coronavirus en su familia en Argentina Lógicamente el entrenador entendía que era el momento de regresar a Argentina Así que desde aquí desearle lo mejor a él y a la familia Que se recuperen pronto y viene Y el COVID nos deja sin eh, ver a Alessandro Gentile eh, en meses ¿Por qué? Bueno, pues Alessandro Gentile publicó un post en su cuenta de Instagram el domingo por la tarde, eh, después del partido contra el Betis, eh, Alex Gentile decía en ese post: desafortunadamente, mi temporada termina aquí. Después de pasar el COVID hace unos meses, recordemos que él fue de los que eh, se contagió en ese megabrote en el mes de enero que tuvo el conjunto colegial. Sigo sufriendo, escribía Alex Gentile, algunos efectos colaterales del virus que me impiden ayudar a mi equipo en la pista. Necesitaré estar un tiempo para recuperarme bien, tanto física como mentalmente. Le quiero agradecer a toda la familia del Movistar Estudiantes el apoyo. Se llevaba muy bien con Javier Zamora. ...y por eso le dedica unas líneas... ...le dice gracias Javier Zamora por quererme a tu lado... ...aunque las cosas no salieran como queríamos... ...gracias a J. Cuspinera por entender mi situación personal... ...y gracias a todo el cuerpo médico y compañeros... ...que me han apoyado en estos duros meses... Eh, Alessandro Gentile desde mitad de enero... ...que se produjo ese brote de coronavirus en Estudiantes... Eh, ...creo recordar que viajó a Santiago pero no jugó... ...viajó a San Sebastián y algo jugó... ...pero eh, prácticamente desde hace tres meses... ...no ha podido volver a la rutina con el equipo... ...y deja un mensaje... Quiero aprovechar, escribe Gentile, para dar un aviso amistoso a quienes continúan dudando de la existencia del COVID. Cada persona es diferente y el virus puede afectarle de diferentes maneras. Sed cuidadosos y seguid todas las reglas sanitarias que tenemos. Solo quiero desearos a todos mucha salud y animar a todo el mundo a seguir cuidándose en esta complicada era que nos está tocando vivir. Así que, como digo, se cierra la etapa de Alessandro Gentile en el Movistar Estudiantes eh, porque no puede volver a una cancha de juego. Un día hablaremos con... Uh, tiempo... ...porque eh, muchos están haciendo el esfuerzo de jugar... ...pero no sabemos muy bien en qué condiciones lo hacen... ...a menos que les cuesta, Dios ya duda, un entrenamiento... ...o subir unas escaleras o cosas tan sencillas como esa... ...pero en fin, al margen de esto hay que hablar de la leyenda del Barça... ...de Pau Gasol, que cada día se va acercando a su mejor versión... ...de hecho este fin de semana ante el Baxi Manresa... ...completó su mejor partido desde que regresara... ...en poco más de 10 minutos que jugó ante el Baxi Manresa... ...Pau Gasol anotó 13 puntos y capturado... Dos rebotes para un 16 de valoración y son 5 de 6 en tiros de 2 0 de 1 en triples y 3 de 3 desde el 4,60 Hoy hay que hablar del San Pablo Burgos entre otras cosas porque eh, venció en la pista del Basconia, lo cual no es sencillo, y porque además se coloca con esa victoria quinto en la tabla. Ganó 83-94. Víctor Benítez fue fundamental para desequilibrar el partido con 17 de valoraciones y muy bien acompañado, por cierto, por un gran Alex Renfro en la dirección del equipo y una pareja interior. Dejan Kravic y Jaciel Rivero, que superó a los hombres de la pintura del plantel vasconista, Renfro fue el más valorado, hizo 22. Eh, como te decía, esta jornada 32 se queda incompleta. Por tanto, la designación del mejor jugador de la semana queda aplazado hasta que se disputen los dos partidos que restan. Eso sí, hay candidatos a hacerse con ese reconocimiento. Por ejemplo... El base del eco surreal Betis, Jerome Randele y el alero del casa de Zaragoza, Nicolás Brusino. Ambos vitales en los importantes triunfos cosechados por sus respectivos equipos. En el caso del Betis, en la pista del Movistar Estudiantes, eh, fue sin duda el hombre que marcó el ritmo del choque. Estuvo en pista, no llegó a los 25 minutos, hizo 31 créditos de valoración. Se convirtió en el máximo anotador del partido tras sumar 27 puntos con unos porcentajes de tiro elevadísimos un setenta y ocho en tiros de dos un sesenta y siete en triples y perfecto siete de siete desde la línea de personal hay que decir que completó su actuación con dos rebotes tres asistencias una recuperación y cuatro faltas recibidas y si hablamos de Nico Brusino Brusino aportó 23 puntos en la victoria del casa de Monzaragoza sin fallo en el tiro de campo seis de seis en tiros de dos, tres de tres en triples y además anotó los dos de los cuatro tiros libres que dispuso y supo generar además eh, muchos puntos para su equipo porque repartió hasta seis asistencias y acabó con 31 de valoración. Pero eh, hay que hablar también de eh, jugadores. Como por ejemplo Alec Peters, a pesar de que el Vasconia perdió la actuación de Alec Peters, fue brillante. 18 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, sacó 5 faltas, 29 de valoración. Si contamos la doble jornada de la semana pasada, hay que hablar de eh, la máxima anotación de Rocas y 34 puntos en la jornada, 31 si hablamos de rebotes, empieza a ser un clásico en esta sección. Es la tercera semana consecutiva y quinta de la temporada en la que Ángel Delgado, el pivote del Movistar Estudiante, se convierte en el máximo reboteador. Hizo 15 rebotes en la jornada 31 ante Vasconia. En este top 3 entra también ante Tomic con 13, partido de la jornada 27, y Delgado 12 rebotes en la 32. Otro habitual es Pierre Henry, en su caso como mejor asistente de la semana. Eh, dio para muchos números, eh, ese Este partido Vasconia-Movistar Estudiantes. En el top 3, como decía, Pierre Henry, 10 asistencias. Frankie Ferrari, también 10 en la 31. Y Omar Cook, 10 en la jornada 32. Eh, hablemos del Juventud de Badalona, que es verdad que hizo un muy buen partido en Madrid. Que le aguantó al Madrid prácticamente casi tres cuartos y todo eso gracias al acierto de más, desde más allá de la línea de 6'75 de un veterano como es Pau Rivas. 18 de los 20 puntos llegaron desde esa distancia, hizo un 6 de 8 en triples. El top en, top en triples está Rivas 6 de 8 en la 32, Mirotic 6 de 10 en la 31 y Edgar Vicedo 5 de 6 en la 31 y si hablamos de mejores cuartos fue eh, espectacular el tercero que hizo Walter Tavares el pasado martes, en el partido Real Madrid-Lenovo-Tenerife, 21 de los 27 de valoración los hizo en ese periodo. Consiguió 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, un tapón y sacó 4 faltas. Si hablamos de los mejores cuartos individuales, hay que apuntar a Tavares, 21 de valoración en el tercero de la jornada 31, Randle, 17 en el cuarto cuarto en la jornada 32 y Scott Iserton, 17 en el cuarto cuarto de la jornada 31.
1: Bueno, así está la Liga Endesa, así está la CB. Tela, ¿eh? Números, nombres, destacados, recta final del campeonato de la fase regular. Por cierto, por delante tenemos la jornada número 33, pero quiero recordar que el miércoles se van a disputar dos partidos que se adelantan a la jornada 36 por aquello de equipos implicados en la recta final también de la Champions del Básquet. San Pablo Burgos, Hereda San Pablo Burgos, Casa de Monzaragoza y Lenovo Tenerife, Retabet, Bilbao Basket. Y ya lo del fin de semana, un auténtico escándalo en esa jornada 33. El sábado, bueno, el sábado tenemos cuatro partidos y el domingo se van cinco partidos al domingo. Hay absolutamente de todo para cuatro, disfrutar. ¿eh? Pueden Dígame? ser
0: cuatro, que pueden ser cuatro el domingo. ¿eh?
1: Bueno, claro, claro, también dependiendo... Porque se está pendiente sí, sí.
0: de los casos de coronavirus que tiene el Urbas Fuenlabrada... Mm -hmm.
1: Mm. Igual Urbas es una Real Madrid, ¿eh? es el partido. Igual es
0: muy justito, ¿eh? O llegan muy, muy justitos. Vamos a ver qué pasa, ¿eh?
1: Bueno, pues le ponemos el interrogante, le ponemos interrogante. De momento eh, no está anulado, pero... De Dep claro, depende cuando escuches el podcast, pues posiblemente se puede haber eh, anulado y aplazado este partido. Pilar, eh, te escucho la semana que viene, que tendremos Miga ya después de esos dos primeros partidos del playoff de la Euroliga. Volveré. <ríe> Vuelve, aquí te esperamos. Adiós, un beso. Feliz semana. Adiós. Five, four, three, two, three. The inbound pass comes
0: into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Eloy. The Bulls win. They, win They do have a timeout. They decide not to use it. Curry way downtown. Bang!
1: Bang! Oh, what a shot from Curry. <laughs> Bueno, vamos con la tertulia del programa, tertulia básicamente de la NBA, pero este espacio es un gran contenedor para hablar de otras cosas. La verdad es que tenemos muchas cosas, con lo cual les voy a pedir a Rubén y a Miguel Ángel, al profe y a Rubén, a ver si podemos meter muchos temas con respuestas ágiles. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos otra semana más. Parra, bienvenido. Buenas. Bueno, los dos hablasteis ya, además eh, diseccionasteis muy bien eh, los playoffs de cuartos de la Euroliga que arrancan esta semana. Eh, callad o matizad algo. ¿Queréis cambiar algo, profe? ¿Algo de lo que ha pasado, no sé, en las últimas fechas, en los últimos días, te hace cambiar tu valoración de, de las diversas eliminatorias o no?
3: No, no, no. Ya sabéis que es conocido en mí que no suelo cambiar de caballo y mucho menos... A mitad de carrera, aunque no hemos empezado la carrera todavía, pero me mantengo en lo dicho. Barcelona el mejor equipo de Europa, playoffs muy interesantes y creo que en las eliminatorias más igualadas serán obviamente las de Chesca frente a Fenerbahce y Efe es uh, Real Madrid, pero no cambio nada. Es decir, Barcelona, probablemente Milán. Uh, yo creo que al final será Chesca y desgraciadamente Fes formarán la Final
1: Four. Que son los eh, cuatro equipos que además tienen el eh, factor pista. Perfecto. Eso por parte del profe. Eh, Parra, ¿algo que quieras cambiar de, de tu vaticinio, de tu análisis, de tu pronóstico?
4: Yo sigo con la pedrada de que Fenerbahce se va a cargar al CSK no, no sé por qué, pero me da, me da ahí. Me da que, que va a ser la única sorpresa. de Sorpresa me refiero por cabeza de ser eliminado. El resto estoy con el profe. Yo creo que Barcelona, Armani y EFES pasan.
1: Vale, pues apuntado queda. Y eh, os voy a pedir un ejercicio de, de mirar atrás, porque en el mundo del deporte, ¿verdad? Eh, y no somos ajenos a, a lo que pasa en otros deportes, pero en el deporte en general acaba de suceder un, un terremoto, ¿no? Año 2000. La Euroliga, se fundó la Euroliga, eh, cambiando el orden establecido. ¿Hay paralelismos con lo que está pasando ahora? ¿O el básquet, son deportes diferentes, obviamente, come aparte y no ves ningún paralelismo? No sé, profe.
3: No, no, bueno, esto nos ha llevado ya un par de clases, ¿no?, en la universidad. Eh, paralelismo hay en el sentido de que hay una decisión de una serie de clubes en montar una, hablo de la Euroliga, ¿no?, en montar una competición semicerrada en donde son ellos los administradores de eh, de todo, del dinero sobre todo, del dinero que entra por la televisión, por patrocinios, etcétera. ...y prescinden de entidades uh, decimonónicas... ...no lo digo en sentido peyorativo... ...sino que el concepto de federación... ...viene del siglo XIX, ¿no? Eh, por lo tanto, se trata de una idea... ...de eh, una serie de clubes que quieren gestionar... ...sus recursos al margen de entidades... ...más o menos burocráticas... Eh, ...y por lo tanto, eh, eso automáticamente... ...provoca un cisma... ...como tanto ha habido en la historia en todos los órdenes de la vida, porque las entidades que hasta entonces dominan la situación, la FIFA, en el caso del fútbol la UEFA y en menor medida la FIFA, porque en el fútbol quizá en este proyecto de Superliga no hay un ataque tan directo a la FIFA, pero sí obviamente a la UEFA, y por lo tanto lo que hacen es uh, copiar un modelo eh, hasta cierto punto muy estadounidense, muy capitalista, que es que los clubes se gestionan sus propios recursos al margen de entidades federativas, etc. Por lo tanto, sí hay paralelismos. Eh, que también hay paralelismo en el hecho de que hay una serie de equipos que van a tener una invitación garantizada de por vida, no como pasa en la en la Euroliga. Eh, a partir de ahí, pues bueno eh, lo lógico es que hubiera una negociación, porque al final... Uh, si me permitís, esto no es una cuestión lo decía yo ayer en la clase, esto no es una cuestión de dinero por parte de los uh, clubes que crean la Superliga o la Euroliga contra el romanticismo de la UEFA o de la FIFA o de la FIBA. Esto es dinero contra dinero. Es decir, la, la FIBA eh, quiere el trozo de pastel igual que la FIFA, igual que la UEFA o, o por lo menos. Eh, no quiere perder el, el pastel y, si tiene que perderlo, quiere un trozo del nuevo pastel. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento eh, capitalista, que es que una serie de clubes quieren gestionar sus propios recursos al margen de entidades burocráticas eh, con las que probablemente no estén de acuerdo. Más aún, en el caso de FIFA anteriormente, y ya no digamos en el caso de FIFA y en menor medida la UEFA, Entidades que han tenido episodios gravísimos de corrupción, con lo cual, claro, eso tampoco invita a que sea tu cuerpo de gobierno un cuerpo de gobierno en el que entra la policía suiza a saco en las instalaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí hay paralelismo. Es diferente, eh, evidentemente, muy diferente el mundo del fútbol del mundo del lado Sexto. Y uh, el paral otro paralelismo que existe es que, el principio, la Superliga de fútbol, igual que la Euroliga, en ningún momento habla de eh, cerrar la liga y no dejar entrar a nadie, sino que pretende, si no lo he entendido mal, eh, mantener la liga, mantenerse jugando en la liga doméstica, como pasa en la EuroLiga de baloncesto, y básicamente cambiar la Champions por la SuperLiga, que es lo que ha hecho la, la EuroLiga. Habrá cisma, como lo hay en el baloncesto y las ventanas eh, FIFA, en eh, las ventanas que nos meten donde sí. desgraciadamente tiene que ir la segunda o la tercera unidad de nuestros jugadores, por otra parte grandísimos, pues es una, un ataque directo, una, una represalia directa al, al hecho de que la Euroliga y la NBA, por supuesto, no ceden a sus jugadores, pero espero que eh, esto se resuelva de la única manera que se puede resolver. Hablo ahora de la Superliga, que es uh, negociando, intentando pues que la UEFA se adapte más a los tiempos modernos perecerá.
1: Bueno, la Euroliga, nadie, o casi nadie, eh, hablo en general, la ha cuestionado desde hace más de una década. Ahora sí que se puede vivir un momento delicado por algunos clubes que también, eh, no sé si cuestionan o no están muy de acuerdo con el modelo actual. Vamos a ver qué pasa también con la Eurocap, que va también hacia el mismo formato de la Euroliga, es decir, una competición eh, semicerrada. Parra, ¿de esto quieres apuntar algo?
4: No, básicamente, eh, que, eh, yo creo que es mucho más complicado en el ámbito del fútbol que el baloncesto por una cuestión, que es la cuestión, que hay mucho más dinero. Y como hay mucho más dinero, va a ser mucho más difícil. Bueno, Porque, yo
1: estoy con el o sea, profe, ¿eh? Al final, yo, en cualquier orden de la o sea, vida, sí, no, sí, tienes luego... que acabar sentándote en una mesa para dile a hablar, llámale a negociar.
4: Sí, pero por ejemplo, eh, FIBA en su momento no... O sea, no fue tan radical como está siendo la UEFA ahora o, o, o no llegó hasta a, a ejecutar las amenazas eh, que está haciendo mm. la, la UEFA bo, ahora bo, que luego uh. hay que valorar también que yo eso no estoy muy seguro de que pueda hacerse. Yo Entonces, leí puede... excluir
1: a jugadores de baloncesto de los Juegos Olímpicos, eh llegué sí, a leer sí, 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 y sí, recuerdo que no hubo dos campeones de Europa una temporada. Pero no,
4: pero no se pudo hacer
1: Sí, claro, claro una eh, cosa, Por eso, por claro. eso digo claro.
4: que una cosa es lo que tú quieras y una cosa es sí. lo que te permita la ley eh, eh, hacer entonces bueno. yo no sé yo, yo creo que yo creo que va a salir adelante la Superliga más que nada por una cuestión de que me parece muy extraño que Florentino Pérez a estas alturas de, de la vida eh,
1: de puntada sin hilo, ¿no?
4: Claro o sea, es que no, no, no creo que él ponga su nombre y su y su prestigio y su prestigio eh, como cabeza visible de esto para luego bajarse el burro y simplemente que le den 50 millones más a cada uno es que no me lo creo
1: el hordago es de los buenos. Bueno, pues eh, venga, eh, cruzo virtualmente el charco. Eh, para, a ver que darle el MVP a Stephen Curry,
4: ¿o no? No sé, macho, yo... Eh, no, voy a hacer un juego, a ver, si, a ver si estamos si estamos ágiles y rápidos. Eh, decidme los dos mejores triplistas retirados de la historia.
1: Puf, um, voy a tirarme, lo que pasa es que como era de mis Bulls, cry te digo uno.
4: No, hombre, no. Eh, no uno que fuera un buen triplista, digo, en cantidad de triples.
1: Mm -mm. Profe, échame un cable.
3: Bueno, la River 1, ¿no? La
1: River, correcto.
3: Puede ser, puede ser Mark Price, puede ser uh, uh, pues el propio Steve Kerr que era un gran ciclista, ¿no? Por ahí andan.
4: Se voy a decir, Ray Allen. También, sí. Y Reggie Miller. Y Reggie no. Miller, claro. Sí,
1: sí, no. Si
4: si Stephen Curry falla los próximos 500 triples que tire y luego se retira O sea, si de los próximos 500 triples mete cero y se retira Lo hará con mejor porcentaje que Ray Allen en su carrera Si Stephen Curry tira 600 triples y los falla y luego se retira Se retirará con mejor porcentaje que Reggie Miller Ese es el nivel Qué barbaridad. O sea, ese es el nivel de Stephen Curry que viene de meter 71 triples en los últimos 10 partidos, por, su bolso, eh, por supuesto el número más alto de, de triples en ese lazo de, de encuentros de, de la historia, y que viene encadenando partidos de 43, 47, 53, 50, eh, 49, está haciendo todo lo que puede eh, para que los Warriors se metan en el play-in, eh, incluso asaltar la casa de su hermano eh, en, en Filadelfia eh, con un partidazo suyo, ya te digo, 49 puntos eh, y 10 triples, que es el sexto partido de esta temporada en el que mete 10 triples o más, el resto de la eh, liga, el resto de jugadores de la NBA llevan 5 entre todos, él lo ha hecho 6 veces
1: Apuntado queda. Eh, profe, Mike James a Brooklyn Sí,
3: sí, sí, Mike James a Brooklyn uh, una vez que el uh, Sesca ha dicho que, que, bueno, que queda libre, ha dado todas las facilidades del mundo. Mm. Como decía aquel enemigo que huye, Puente de Plata, es decir, mm. no lo querían ver ni en pintura, y va a reforzar eh, a los Brooklyn Nets eh, en lo que consideran en Brooklyn, pues bueno, un refuerzo interesante por por aquello que hemos dicho, no tanto porque sea una superfigura, mm. Fondo de armario. sino porque a estas alturas de curso, eh, y ya lo estamos viendo y además... Eh, repito, es un, es un tema casi recurrente y sé que muchas veces me, me repito, aunque siempre uso la muletilla de que la repetición no debe el concepto, uh -huh. pero eh, al hilo de, de una nueva lesión de Kevin Durán, eh, tenemos que recapacitar en un calendario tan tremendamente ajustado, tan sumamente, eh, yo diría que hasta agónico como es el calendario de la NBA, esta temporada y otras, ¿no? la cantidad de lesiones que, que están habiendo. Eh, pues bueno, eh, lo que decimos muchas veces ya no es tanto que tenga una enorme calidad que la tiene, quizá no para la NBA para ser figura pero sí para rotar, para tener recursos humanos el entrenador Nash para eh, eventuales lesiones descanso de titulares eh, darle minutos cuando el equipo esté ganando o perdiendo y puedan a, descansar la primera unidad, o sea ese tipo de cosas que más que nunca en, en una temporada como esta donde hay un calendario tan agónico con las lesiones que hay eh, que yo creo que es que, que ya clama al cielo no que se, es que cada día hablamos de una lesión en la NBA pero cada día literalmente de una o de dos y lo lo hacemos como cuando Rubén nos describe los partidos que va a haber, pues nosotros hablamos de lesiones eso es algo que tendrían que recapacitar eh, las altas instancias de la NBA veo una difícil solución pero bueno Mike James lo que sí va a hacer es contribuir a eso que decimos no un, un cuerpo un cuerpo más un recurso humano más que va a permitir pues más uh, más rotación y una cierta rotación de calidad
1: mm, qué lástima que por motivos diferentes y, y ligándolo con, con los playoffs de la Euroliga pero con la temporada en general que, insisto, por motivos diferentes, Thomas Hertel y Mike James, que son dos jugadores de muchísima calidad, no hayan podido tener continuidad en la Euroliga esta temporada, y obviamente eh, pierde también cierto nivel la Euroliga, sobre todo con Mike James, que es uno de los mejores jugadores, yo creo que está en el top 3, sin duda, de la Euroliga. Eh, ligándolo, Parra, eh, ¿qué tiene, a ver, qué le pasa, qué tiene Kevin Durán ahora?
4: No, es solo una contusión en el, en el muslo Lo que pasa es que es lo que dice el profe Viene de donde viene, viene de estar mm. un año parado Por, por lo del Aquiles eh, Luego también ha tenido otra, otra lesión Que le ha tenido casi dos meses parado Y quieren ser muy prudentes eh, De momento no, no juega el, el próximo partido Pero yo creo que en el, el fin de semana Volverá, o sea, es, es una contusión No estamos hablando de Ninguna rotura muscular ni ningún No es un esfuerzo eh, realizado Al saltar y tal, es un golpe entonces, yo entiendo que con un golpe, eh, bastante me parece ya que pare un partido eh, y, y que reaparecerá en breve. Y lo que estoy totalmente de acuerdo es en lo, de, en lo que ha dicho el profesor de calendario. O sea, se les ha ido de las manos. Yo creo que entiendo que tenían que ajustar por encima de los 70 por lo de la televisión, pero tendrían que haber hablado y renegociar eso de alguna manera, porque hacer más de 66 partidos eh, eh, de temporada regular es una burrada. Ya, 66 era mucho pero hacer, hacer más, hacer 72, eh, y se está demostrando. Eh, todos los días, dice el profe, es que es, esto es como cuando Parra dice los partidos que, a ver, yo todos los días eh, me tiro como media hora, 40 minutos viendo la lista de bajas. No es coña, ¿eh? Es que hay una lista de bajas a diario de 25, 30, 40 jugadores. Eh, no, no es que es, todos sean baja. Es eh, quién va a ser probable, quién es cuestionable, eh, quién juega, quién no juega. O sea, eh, la lista de de, de, cada, de cada día. Eh, que hay días que hay cinco o seis partidos. O sea, no es que jueguen todos los equipos. Por pues la lista de esos jugadores que se sabe eh, si van a estar o no para para el próximo encuentro. Eh, ya te digo, es, es es amplísima y yo creo que la culpable suprema es el calendario, claro.
1: Se les ha ido un poco la mano ¿eh? con eso de show más go on, pero bueno eh, la situación de Gavidek, eh, profe, a ver eh, que, que le va a faltar temporada al ritmo que lleva para poder vestir la camiseta de Oklahoma, ¿no?
3: Bueno, eh, estamos en lo mismo, es decir eh, aquí hay además un caso interesante en cuanto a que eh, Oklahoma City tiene que cumplir con eh, el mínimo salarial... Eh, bueno, los oyentes de este programa son muy avezados en, el, en los temas del baloncesto y por lo tanto saben que igual que hay un tope salarial, que es que sumados todos los salarios de jugadores no te puedes pasar de un límite, a partir de ahí tienes que pagar un impuesto de lujo que lo paga el, el dueño, el millonario, ¿vale? Pero también eso conlleva un suelo salarial, es decir, tienes que gastarte un mínimo en salarios. Y Oklahoma City... Eh, se, se dieron dos circunstancias. Una, que estaba por debajo del suelo, es decir, que necesitaba fichar sí o sí un jugador, gastarse la pasta, digamos. no Imagínate un, un tío rico al que le dice, tiene usted 20, 24 horas para gastarse 4 millones de euros. Bueno, pues eh, lo, no digo que los gaste indiscriminadamente, pero dispara sobre un jugador de calidad, un jugador... Eh, que eh, lógicamente pues podían haber ido a, a la G League, a la Liga de Desarrollo, o bien en Europa, que es el, el campo de pruebas de la NBA últimamente, ya llevamos años eh, en ello, y me parece un fichaje muy interesante para, para Oklahoma City, pero sobre todo necesario, es decir, algo tenían que hacer. Le hace, como dice como decíamos de pequeño, un avión monumental al Real Madrid, porque si ya eran pocos eh, encima Gavidex se va a Oklahoma, entre ausencias, lesiones, relesiones y reausencias, pues imagínate. Y en Oklahoma City Thunder, la verdad es que eso que se llama el death chart, es decir, la profundidad o el, el aspecto de profundidad que tiene un equipo, pues debe andar por la cuarta unidad. Pero es que eso es secundario. Para Oklahoma City no es un problema de tener al jugador, sino que eh, era necesario, ha fichado bien, ha fichado un jugador atractivo, interesante y por lo tanto bueno, pues pues ahí está, es decir eh, no, no no hay mucho más que añadir
1: Bueno, entrevisado y pandemia por coronavirus y confinamiento, vamos a ver cuán, cómo le va eh, este final de temporada lo poquito, vamos a cruzar los dedos, bueno, alguien me decía después de las informaciones que llegaban, bueno, pero puede volver al Real Madrid o no yo creo que ni por él ni por el Real Madrid no que ha invertido también ese dinero en adelantar la llegada de Vincent Poirier. Eh, Parra, te quiero preguntar entre otras cosas por Phoenix, le colgamos el cartel de equipo... Esta es una de las preguntas, ¿eh? Pero le colgamos el eh, cartel de equipo revelación de la temporada y no sé si algo más.
4: Para mí sí, sí la cuestión es lo que te dije el otro día. Eh, eh, es que está, está Utah también. Yo no pensaba que Utah iba a estar tan bien. O sea, Utah está con el mejor récord de la, de la NBA. Eh, entonces, eh, ¿qué es más sorpresa? Eh, que Utah esté primero con el mejor récord de la NBA... O, o lo de Fénix. Pues a mí te diría que incluso lo de Fénix. Sí, sí. Claro, eh, vienen también de cargarse a, a los backs a Milwaukee. Claro, Eso amplifica eh, mucho el, el altavoz. por cierto, el nuevo partido termina con, en la prórroga con una falta sobre, sobre Booker a tres décimas del final, eh, anota un tiro libre y falla el otro y gana el partido en un partido que no pudo acabar ante Tocumpo. Ya te digo, yo por la magnitud diría que incluso es más sorpresa lo de Fénix lo de que, que lo de Utah. Utah acabó muy bien la temporada pasada, eh, perdió con Denver en el séptimo partido, pero realizando una serie espectacular eh, y, y tenía mimbres. Fenix eh, ni siquiera pudo meterse eh, en la burbuja pese a la machada de los ocho triunfos en los ocho partidos eh, cuando estaba Ricky Rubio allí, eh, entonces eh, me parece muy llamativo que sea el segundo, o sea, de no entrar en play a ser el segundo mejor equipo de, del oeste, me, me, parece, me parece una pasada, así
1: Oye, eh, eh, repasemos rápidamente lo más destacado de cómo están las clasificaciones en el este y en el oeste a estas alturas de temporada, que yo creo que es interesante, Parra
4: en el, en el, se abre el micrófono mucho mejor. En, en el este Siempre. sigue comandando Filadelfia, pese a la derrota eh, ante los Warriors. Eh, tienen a medio partido, a un partido a, a Brooklyn. Eh, también Brooklyn ha encadenado un par de derrotas eh, inesperadas. El, el otro día, después de la lesión de Durán. Y el tercero en discordia eh, sigue siendo Milwaukee. Eh, yo, esto van a ser los tres primeros, tal que así. Filadelfia eh, y Brooklyn van a pelear por el primero. Milwaukee, seguro. Va a ser el tercero, yo creo que no, no les va a dar para cogerlos Tiene a, a, a tres y cuatro partidos a, a, a respectivamente Y luego a partir de ahí, Atlanta, Boston, eh, Nueva York eh, Están dentro, o sea, son cuatro, quinto, eh, cuarto, quinto y sexto Y para el play-in ahora mismo estarían Miami, Charlotte, Indiana Pacers y Chicago Bulls Pero tienen opciones los Wizards Que hay que reconocerlo, Westbrook lo está haciendo muy bien A mí no me triunfa mucho pero la verdad que lo está haciendo muy bien eh, Apoyado en la metralleta Bill y, y están tirando para arriba a los Wizards Están empatados ahora mismo con, con Chicago y, y Toronto Que parece que ha reaccionado después de una malísima racha Ha ganado tres partidos seguidos y están ahí eh, enganchados, como, como es hasta el décimo, te da margen, yo creo que eh, hasta ahí se cierra en, en el este, hasta Toronto, la opción de meterse en el play-in, y en el oeste yo creo que está más cerrado incluso, eh, yo apuntaría a que más allá de, de, de Nueva Orleans no llega, a mí me parece que Sacramento no, no le va a dar para llegar, a, para pelear el play-in, y están eh, séptimo Dallas ahora mismo, octavo Memphis, eh, noveno Golden State, décimo San Antonio, y un décimo eh, los Pelicans eh, que están a dos partidos y medio de San Antonio eh, por arriba está Utah como decíamos, Phoenix segundo los Clippers terceros eh, Denver Nuggets cuartos eh, Lakers quintos y Portland sextos hay entre todos una diferencia más o menos de dos partidos entre mm. unos y otros o sea por ejemplo Phoenix está a un partido y medio de, de Utah ahora mismo los Clippers están a tres y medio de, de, de los Jazz eh, Denver está a cinco y medio los Lakers están a ocho, o sea, eh, entre el que tiene delante hay dos partidos, o sea, que eh, en teoría todavía se pueden coger los unos a los otros, pero veremos, eh, yo creo que no, no va a distar mucho de cómo está ahora la clasificación del oeste. Bueno, alguien dirá, no habéis dicho nada de los Lakers, bueno, hay que comentar algo. Eh,
1: profe, eh, una para cerrar tuya, venga.
4: Bueno, que ya está,
3: perdón, ya está definida la la fecha de agencia libre, que será el 2 de agosto, una fecha un poco atípica, no es uh, una promoción de agentes libres especialmente potente. Me refiero a agentes libres sin restricciones, ¿no? Eh, y sí si es una clase, sí si va a ser una clase o una promoción muy interesante de agentes libres con restricciones, con lo cual puede haber equipos que hagan uh, lo que se llama una oferta cualificada, ¿no?, uh, hay tres equipos que van a intentar ir a por todas, que son Oklahoma City, precisamente, Nueva Orleans y Houston, <coughs> perdona que tengo ahí la garganta. Nada. Fatal. Oklahoma City, Nueva Orleans y Houston, que van a poner dinero, pero ya digo, no es una promoción especialmente potente, pero sí que alguno de estos tres equipos puede hacer uh, un auténtico ofertón en una oferta cualificada, ¿no? Así que nada, el 2 de agosto estaremos muy atentos a, al mercado de agentes libres, que siempre es interesante, ¿no? Y ya digo, tres equipos, eh, no necesariamente en ese orden, Oklahoma City, Nueva Orleans y Houston. Eh, aquí el más peligroso será Nueva Orleans, porque es el que más talento tiene de base de los tres, y si logran captar un agente libre con restricciones, pues uh, eh, podrán uh, mejorar muchísimo. ¿no?
1: Vale, 2 de agosto, agencia libre, perfecto. objeto Oje, Apunta... con los
4: juegos, ¿eh? Oh. Ojito con los juegos a la hora de negociar y tal eh, Quiero decir que, que puede dar eh, Esta fecha puede dar pie A muchas renuncias de jugadores
1: Ya, ya, sí, sí, ya por ahí he entendido Claro, claro, claro bueno, eh, hay, hay que cuadrar calendarios eh, La pandemia lo modifica absolutamente todo Hasta el orden establecido en algún caso eh, eh, Parra eh, Nada, pinceladas tuyas para acabar Partidos, ¿qué que tenemos ahí en el horizonte? A ver
4: Hay una semana buenísima ya, ya es que casi todas son buenísimas O sea, en casi todas las semanas hay partidazos Porque ya se está jugando mucho Madrugada de, del jueves Milwaukee Bucks contra Sixers eh, Primero contra Tercero de, del Este Y Celtics eh, contra Sixers al, al día siguiente Luego el, el sábado los Nets juegan contra los Celtics en, en la madrugada y a las nueve y media Milwaukee juega contra Filadelfia eh, eh, de nuevo y luego el domingo hay un Brooklyn Nets eh, eh, Phoenix Suns también a las nueve y media en, en muy buen horario ya te digo hay hay muchos enfrentamientos directos eh, sobre todo en el en el este y hay partidos muy muy llamativos ya de aquí hasta el final esta semana también juega no recuerdo ahora creo que es en la madrugada del viernes Juega Denver contra los Warriors O sea, hay, hay partidos muy, muy buenos y, y que van a ser muy vistosos
1: Vale, ¿podíamos haber hablado de más cosas? Sí, podíamos haber hablado de más cosas Hemos hablado de estas, ya tendremos por, más por programas
4: Por cierto, ya está Davis calentito, calentito eh ¿Sí? Ya se le ve... Es como al final,
1: a ver, de decir algo de los Lakers Sí, eh, claro, claro, eh, lo <ríe> al final de, del túnel no,
4: no iba a decir nada, pero es que como me lo has puesto ahí vale. Bueno, pues nada hombre, creo que es, Para, es para bueno, el programa bueno. de la semana que viene Yo creo que lo hemos visto, ¿eh? ¿Sí? I hope so. Sí, yo bueno, espero que sí. Ojo,
1: que se habla también de la Melobol, Vamos a ver. Bueno, no sé, no sé, no sé.
4: La, a la Melobol le dan 7-10 días, por cierto. Por eso,
1: por eso digo. Sí, sí que la viene. Melo
4: está a punto, sí. sí.
1: Bueno, pues nada, pareja, que es un placer escucharos y compartir este tiempo de podcast con vosotros. Con lo cual, la semana que viene volvemos a charlar. Eh, feliz semana, Miguel Ángel. Cuídate mucho.
3: Igualmente, gracias. Múltiples abrazos.
1: Gracias, profe. Un abrazo. Parra, abrazo del oso semana. para ti. Cuídate mucho, ¿eh?
4: Abrazo fuerte, feliz semana para todos. Adiós,
1: todo. amigo, adiós, adiós. Seguimos. Bueno, y para cerrar programa, el Supermanager. Hola, Supermanager, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas. José Luis Gil, bienvenido. Bueno, ¿Cómo nos ha no ido? Sé. ¿Cómo nos ha ido? Que estoy nervioso. Mal mal,
5: mal, mal, mal. Se veía venir, ¿eh? Se veía venir que después de... Pasar la barrera de 200, después de ubicarnos en el top 400 de nuestra liga, pues eh, claro, después de después de la calma siempre viene la tempestad, ¿eh? Eh, cambiamos el, el orden de los factores y acabamos la jornada. Hombre, es curioso porque acabamos con 147,40, que bueno. es la puntuación bueno. media-baja.
1: Sí, ha bajado el sufle.
5: Claro, sí, baja el sufle porque, claro es decir, al compartir batacazos como, por ejemplo, el 4 de Sitch o el 1 de Brizuela mmm, nos cuesta pocos puestos, en realidad en la clasificación de la jornada puesto 483 y nos cuesta pues eh, poquitos puestos en la en la general hemos vuelto al, al top eh, 400 del 400 para abajo al top 500 como aquel que dice pero vamos estamos en la, en la parte de arriba pero sí hombre no ha sido no ha sido la mejor jornada hay que hay que hay que reconocerlo bueno ay y cómo ha ido la jornada en general la jornada en general bueno pues la jornada en general le ha ido muy bien al ganador de la, de la jornada le ha ido fantásticamente bien ahora te lo voy a decir vas a tener que hacer aquí un poco de maquillaje pausa valorativa esa pausa valorativa ¿eh? esa, esa, esa pausa, va valorativa, ganador, ¿eh? el, esa pausa valorativa la espera de que sí. se abra se abra no esto bueno ahora vamos a repasar tal.
1: el equipo de José Luis Gil que sabéis que es el equipo que adoptamos jornada tras jornada que nos va a faltar temporada, pero hasta el batacazo porque vamos a decirlo, claro, es un batacazo, esos
5: 147. Eh, estábamos estamos, muy pero ya que estamos, muy, estamos. pero bueno, ya estamos. Diga, diga diga diga, ha encontrado no. usted el documento? No, hombre, a ver, es que a ver la cosa se ha puesto muy muy exigente no Y, y, y yo lo entiendo ¿eh? Estamos ya en el tramo final de la competición Hay que, hay que apurar y, y Pero bueno, para que veas ¿eh? Lo que son las cosas El ganador de la jornada no ha llegado a 200 ¿eh? Para que veas Virutis Virutatis Admirador de Virutis Para qué sí, claro, claro. sí, sí. pa no, pa lo vamos a ocultar ¿eh? De SL Berto Off sí. 199,6 Eddy y nueve más este es admirador de Tavares 193,20. Y Ibero Team, que a lo mejor con un poco de suerte sería un equipo con 11 banderitas. Aunque esta temporada lo veo francamente difícil. Perspicaz eres, Gil. 191 con, 191, con 6. O sea que, bueno, no, a ver. Ya te digo, es una jornada de pinchazos: pinchazo mm. de Radon pinchazo de. No, no justifiques. No, no, no justifico, explico, simplemente explico, Re, es, repasima, es decir, asumo, asumo el mal resultado uh, y te recuerdo que eh, la general es líder rayo de Rayo Lucas, 4.087,4 por delante de Portugalete Style y por delante del que ha sido muchas jornadas líder y que intenta ahí volverse a agarrar arriba los rompecorazones 4.040 mm -hmm. justos que, que bueno... Uh... Le hacen ir hacia arriba, pero está ya a 47,4 del, del líder de nuestra general. Sois geniales todos y
1: todas. Gracias por competir, por disfrutar con nosotros de este juego fantástico que es el eh, Dicho Super Dicho esto, manager.
5: nos vamos sin hacer recomendaciones. ¿eh? No, espera, espera, repasa el equipo.
1: Repasa, momento que no te libras. Repasa el equipo, ladronzuelo, venga.
5: No, mira, claro. Eh, llevamos a Huertas y Albicí en los bases. Claro, Albisí. No le pedíamos más que sus valoraciones estándar. 12, 13... No te falta que justifique se quedó con cuatro. por favor. Aleros, Radonsic, Brizuela, enis y Giedraitis. Después del positivo de Sede Kersis. Claro, esa es otra. Que algunos eh, llegan a tiempo y se dan cuenta y otros no y se, y se comen el rosco. Y por dentro, tu amigo, tu hermano, tu asociado, tu protegido, Nico Mirotic... Con Tavares, con Shermadini y con Endoye. Cuidado con ese juego interior, ¿eh? Sí, señor, no, bien. sí, ojo, cuidado. Porque hay un hombre que viene claramente de menos a más. Llamado Pau Gasol. Y apellidado Gasol. Primer partido de Superman. Últimas tres jornadas, ¿eh? Antepenúltima, tres. Penúltima, nueve con seis. Última jornada, diecinueve con veinte... ...contra el 16,8 de Mirotic... Sí, sí. ...es Ronaldo evidente un que... ...un jugador
1: que, que llevaba...
5: Eh, ...25 meses parado, eh... ...no, no, y que independientemente de todo eso... ...que ya lo sabemos y lo hemos comentado... ...la... ...progresión ascendente de Gasol... ...quizá esté repercutiendo... ...en una progresión... ...ligeramente descendente de valoraciones... ...de Nico Mirotic ojito bueno, eso solo lo dirán los partidos. Eh... Eso solo, no, claro, lo dirán los números. Claro. claro Y a partir de aquí, claro, vamos a ver cómo le va al Madrid en la serie con Efes, vamos a ver sí. cómo le va al Barça en la serie con Zenit, que no se le ocurra a Pablo o a, o a Saras eh, alguna rotación eh, sorpresa en la jornada del, del fin de semana, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues, pues hombre, eh, recuperaremos a Balvin, supongo, la mayoría de equipos, y seguiremos intentando resolver el sudoku de las cuatro banderitas que esta temporada nos está llevando a más de uno por la calle de la amargura. Bueno, pues ya está. Alguna
1: pincelada, como Balvin, eh, de lo que va a ser la siguiente jornada.
5: Balvin es una gran pincelada. ¿eh? Es, una Pero... gran pi... sí, es una gran pincelada. En realidad es la pincelada. Es, es la es brocha gorda. gorda. Sí, es, es la brocha. Es brocha como, brocha como gorda. hacemos
1: el autopase y acabamos <risa> arrebatando. Eh, Gil, eh, cuídate mucho. Feliz semana. Adiós.
5: A ver cómo va la semana. Adiós.
1: Adiós, Gil. Adiós, adiós. Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, os recuerdo que estamos siempre en www.cope.es, nuestra web chula, buscáis el sitio de Showtime en los podcasts y podéis escuchar y descargar, descargar y escuchar por este orden todos los programas de esta temporada y también de las temporadas anteriores y también nos podéis buscar y encontrar, claro, en los principales kioscos de descarga, caso de iTunes o de iBox Salimos habitualmente, casi siempre, los martes, con lo cual os deseo una gran semana de baloncesto y sobre todo mucha prudencia. Adiós.